0: Ich finde, man kann alles sagen, aber man muss auf die Formulierung aufpassen und wie man das sagt, alles.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Korporal Vasiliki, Alexandri. Liebe Vaso, so werde ich dich äh, nennen, äh, herzlich äh, willkommen bei uns im Sportreport. Äh, du bist Synchronschwimmerin, du bist eine der besten Synchronschwimmerinnen der Welt im Solo. Erzähl einmal, wieso die letzten Monate bei dir abgelaufen sind.
0: Hallo. Ähm, ja, eigentlich komme ich gerade vom Sommerurlaub zurück. Es ist jetzt die dritte Trainingswoche und wir fangen jetzt langsam mit. Ausdauertraining, die neue Choreografien zu bilden und, oder ändern, weil ich behalte eine Choreografie von zwei vom letztes Jahr noch. Und ja gut erholt und bereit für die neue Saison.
1: Das ist schön, denn die alte Saison die war ja wahnsinnig erfolgreich für dich. Du hattest Weltcups, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Wir werden auch gleich alles ganz genau durchsprechen, aber deine größten Erfolge bisher hast du bei der Europameisterschaft gefeiert. Deine ersten zwei Bronzemedaillen. Erzähl mal, wie das alles abgelaufen ist für dich und wie welchen Stellenwert diese Erfolge bei dir haben.
0: Die zwei Bronzemedaillen sind meine größten Erfolge bis jetzt und auch Bedeuten mir sehr viel. Ich habe sehr hart für diese zwei Medaille gearbeitet und ich habe sehr an diese Medaillen geglaubt. Wie die Europameisterschaft begonnen hat, habe ich ein Gino bekommen. Und dann habe ich eigentlich alle meine Träume gesehen, wie sie langsam <lacht> zerstört werden, weil es war eigentlich nicht klar, ob ich schwimmen werde oder nicht. Ich habe bis, bis zur letzten Nacht vor dem Wettkampf gewartet, damit ich mich entscheiden kann. Und ja, dann habe ich mir gedacht... Egal, ich versuche es, ich genieße es und schauen wir, was das wird. Weil nicht schwimmen würde ich, nur wenn ich was brechen würde. <lacht> ja, es war ein sehr schwieriger Wettkampf für mich, auch mental, wegen der, weil ich krank war, aber auch ja, körperlich. Und Gott sei Dank ist es gut geworden. Eigentlich war meine Trainerin ist, war sie sehr zufrieden. Sie hat gesagt, ich bin am besten geschwommen bis jetzt. Wahrscheinlich, weil es mir nicht so wichtig war, diese Medaille, sondern einfach gut zu schwimmen. Das letzte Mal mit einem alten Bewertungssystem und auch mit den alten technischen Elementen. Und ja, dann am Ende habe ich es geschafft.
1: Das kann ich mir wahnsinnig anstrengend vorstellen, mental, wie du gesagt hast, diese Herausforderung. Okay, Wie entscheide ich jetzt? Achte ich auf meine Gesundheit oder versuche ich es trotzdem? Und dann zu sehen, dass es klappt. Wann hast du gemerkt, ich bin gerade so gut in Form, obwohl es mir vorher nicht so gut gegangen ist. Während dem Schwimmen, beim Einschwimmen, wann hast du gemerkt, dass, das kann wirklich was werden?
0: Eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich habe im Kopf komplett aufgegeben auf das ganze Medaillentraum, wie ich dann krank geworden bin, weil du weißt ja selber vom Wassersport, also vom Schwimmen, wenn man den Wasserkontakt ich war drei Tage nicht im Wasser, dann ist es schwer, wieder reinzukommen. Vor allem, wenn man noch 39 Fieber hat. Und ja, meine Schwestern haben sehr daran geglaubt und sie haben mir gesagt: Nein, es ist noch nicht aus und drei Tage sind nichts und ja, wirst du schon wieder zurückkommen? Und ja, eigentlich habe ich da nicht mehr daran geglaubt, sondern an meine Familie, meine Schwestern und meine Mama. Und ja, wie gesagt, dann am Ende, mein einziges Ziel war das zu genießen und einfach schauen, was das wird. Also gut in Form, körperlich war ich nicht so, wegen der Krankheit, aber ja.
1: Das heißt, du da auch voll auf den Prozess konzentriert, das ist meistens auch wirklich... Äh das, was dann dazu führt, dass die besten Ergebnisse rauskommen, wenn man nicht auf das Ergebnis äh, konzentriert ist. Jetzt hast du auch vor der Europameisterschaft eine Weltmeisterschaft äh, gehabt, wo du auch sehr, sehr gut performt hast, äh, aber dann mit dem Ergebnis wahnsinnig äh, enttäuscht warst. Und vor allem ist ja bei euch so, dass euer Sportart bis jetzt sehr subjektiv bewertet wurde und hast immer wieder damit ähm, zu kämpfen gehabt. Was war denn bei der Weltmeisterschaft genau?
0: Ja, es ist schwer, immer selber über mich zu reden über das Thema, weil ja, aber ich bin fünfte gewonnen mit 0,6 Abstand von der Dritte, also von der Bronzemedaille. Und das hat mir sehr weh getan, weil ich habe an diese Medaille sehr geglaubt, beziehungsweise viele in dieser Sportart haben an mich und an meiner Schwestern geglaubt für diese Medaille bei der Weltmeisterschaft. Und ja, alle haben mir gesagt, sogar viele Wettungsrichter, dass ich die Medaille verdient hätte, sogar die Silberne. Aber ja, unser Sportart ist leider so, dass nicht immer nur das zählt, was du im Wasser machst, sondern auch draußen die Wertungsdichter. Aber ja, jetzt mit dem neuen System hoffe ich, dass das mehr fair wird und dass ich endlich nächstes Jahr bei der WM eine Medaille gewinnen kann. Das ist mein Traum. Aber ja, es war eine sehr schwierige Phase, auch nach der Weltmeisterschaft, also psychisch. War es schwer, wieder die Motivation zu finden für die Europameisterschaft den nächsten Monat? Aber ja, dann beim Trainingslager habe ich irgendwie die Motivation wieder gefunden. Meine Schwestern haben mich sehr geholfen und ich habe wieder an dieses Traum-Medaille geglaubt. Und ja.
1: Und Gott sei Dank, denn es ist ja dann aufgegangen und du hast deine Medaillen, deine wohlverdienten Medaillen gewonnen. Ja. Ähm, jetzt hat sich das Wertungssystem geändert. Euer Sport ist in dem Sinne wertungstechnisch neu aufgestellt worden. Wie kann man sich jetzt die Unterschiede vorstellen für jemanden, der nicht aus dem Synchronschwimmen kommt? Was ist jetzt anders äh, zur alten Wertung im Vergleich?
0: Bis jetzt haben wir, also die Wertungsdichte, es gibt drei Kategorien. Also der Ausdruck, die Ausführung und die Schwierigkeit. Und bis jetzt war es so bei der Schwierigkeit, dass egal welche Bewegung du gemacht hast, also welche Figur, hast du einfach... Unter Anführungszeichen irgendwelche Wertungen bekommen, was der Wertungsdichter geglaubt hat, dass deine Figur verdient hat. Und jetzt ist es so, dass jede Figur, so wie beim Rhythmische Gymnastik oder Wasserspringen, einen bestimmten Schwierigkeitsgrad haben wird. Und ja, damit du wirklich diesen Grad kriegst, also Schwierigkeitsgrad, musst du was machen. Und ja... Ich hoffe, dass das wirklich uns helfen wird.
1: Das heißt, im Endeffekt wird die Figurenbewertung objektiver. Das ja. heißt, bestimmte Bewegungen haben schon einen vorgegebenen Punktegrad und dann ja, entscheidet genau. man, ob ihr sie so durchgeführt habt, wie sie eigentlich ja. sein sollte.
0: Die Trainer in vor dem Wettkampf ähm, so eine Karte abgeben, wo alles draufgeschrieben wird. Von Anfang bis zum Ende, die 2 Minuten 30 von der Choreografie. Jede Figur wird drauf geschrieben, genau was du machst und dann weißt du eigentlich davor deinen Schwierigkeitsgrad und dann eigentlich musst du nur auf die Ausführung achten, Ausdruck, ja. Aber die Schwierigkeit ist so, wie es ist. Also, man kann nicht sagen, nein, es hat nicht schwer ausgeschaut und dann weniger geben oder so.
1: Okay, das heißt, in dem Sinne erhofft man sich, dass dann eben nicht mehr so viele subjektive Ausreißer in der Bewertung gibt. Was heißt das jetzt ganz konkret für euch, für das Training, für die Vorbereitung? Ich sehe euch ja jeden Tag, beim Training ist jetzt da gefühlt zehn Stunden im Wasser jeden Tag. Was heißt das jetzt? Was müsst ihr verändern im Vergleich zu vorher?
0: Puh, das wissen wir eigentlich. Selber noch nicht so ganz genau, weil das ganz neu ist, nicht mal einen Monat neu. Und ja, wir haben es auch noch nicht durchgelesen. Es ist wirklich ein großes Buch, so 500 Seiten, <lacht> so wie in der Schule lernen. Und das müssen wir noch das Ganze lesen. Wir sind noch nicht durch. Aber wir müssen sehr viel an Ausdauer noch arbeiten. Also im Solo-Bereich wird es eigentlich nur an der Schwierigkeit liegen, glaube ich. Also wer welche Platzierung machen wird. Also eher Ausdauer, weil man kriegt, man wird auch so Bonuspunkte kriegen, wenn man zum Beispiel länger unter Wasser ist oder mehr sich während der Choreografie bewegt und so. Und das früher hat keine Rolle gespielt. Und ja, im Duett dann eigentlich eher Synchronität. Ja, also jetzt die zwei Sachen, wo wir uns mehr drauf konzentrieren sollen, ist Ausdauer wegen der Schwierigkeit und meine Schwestern dann im Duett für die...
1: Aber das heißt im Endeffekt, dass in einer etablierten Weltsportart mitten im Olympiazyklus neue Dinge dazukommen. Also, wenn du sagst, der Unterwasser wird jetzt anders bewertet ja. und hat bis jetzt keine Rolle gespielt, dann musst du plötzlich diese Elemente neu trainieren, neu aufbauen. Ich meine, dass ihr Luft anhalten könnt, das, das weiß man, das macht es <lacht> ja bis jetzt auch. Aber plötzlich wird das eine Rolle spielen, dass vielleicht die Choreografie mehr unter Wasser abspielen wird, oder? Also, es müsst ihr alle diese Dinge jetzt mit hineinfließen lassen.
0: Ja. Es ist eigentlich fast wie ein neues Synchronschwimmen sozusagen. Und eben zum Beispiel, damit du diese Bonuspunkte kriegst, musst du in, innerhalb von zwei Minuten Choreografie. Es ist ein Muss, dass du siebenmal unter Wasser bist, also diese Unterwasserfigur hast. Und damit du diese Bonuspunkte kriegst, musst du zumindest 15 Sekunden unter Wasser sein. Das ist mehr als die Hälfte der Choreografie unter Wasser. Und ja, wir arbeiten jetzt schon daran. Wir sind ein bisschen nervös weil es ist diese Nervositä Nervosität, weil wir das Neue nicht kennen. Und ja, jetzt arbeite ich noch in meine alte Choreografie, muss ich noch ändern, das wird mein Choreograf noch machen und eine neue Choreografie muss ich anfangen, das mache ich heute noch.
1: Das heißt, ab heute geht es dann los mit der neuen Choreografie. Ja, beim Training. Du trainierst ja ein Soloprogramm, ja. aber nicht nur das, du trainierst ja auch das. Duettprogramm yeah. deiner Schwestern. Deine beiden Schwestern hatten wir schon vor einiger Zeit hier im Sportrapport. Auch sie waren sehr erfolgreich bei den letzten Großereignissen, sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei der Europameisterschaft. Du machst das, weil du im Fall des Falles einspringen musst und auch natürlich dann auf wahnsinnig hohem Niveau diese Choreografie können musst. Ist das für dich in dem Sinne eine doppelte oder vielleicht sogar dreifache Trainingsbelastung, oder?
0: Ja, schon. Aber eigentlich hilft mir das noch mehr für Solo. Also, weil jede Choreografie, Solo, Duett und Team hat eine andere Belastung. Und das hilft mir sehr, wenn ich gleichzeitig noch Duett trainiere, auch für Solo. Und ja, wie du gesagt hast, falls was passieren sollte, ist das eh schon mal passiert 2016, dass die Irene krank geworden mit 40 Fieber und sie konnte nicht nach Paris mitfliegen. Und ja, ich musste dann schwimmen und das war eigentlich das einzige Mal, wo ich die Choreografie nicht gekannt habe, <lacht> weil ich im Trainingslager nicht dabei war, wie sie die neue Choreografie gemacht haben. Und dann musste ich sie ganz schnell in einer Woche lernen und dann schwimmen. Und ja, seitdem weiß ich wirklich alles ganz genau, falls was passieren sollte, dass ich selber nicht so einen großen Druck habe. Und dass es ja funktionieren wird. Vor allem jetzt mit Covid und alles müssen wir extra noch vorsichtiger sein, dass ich alles weiß und jede Zeit springen kann. Und ja, es hilft mir schon sehr, dass ich das auch mache. Auch für den Kopf, dass ich nicht immer alleine bin, sondern auch mit meinen Schwestern was mache und so. Ja.
1: Das heißt auch ähm, die das Abwechslung. Ja. Ja. Aber wenn man sich jetzt äh, euren Sport aufteilen müsste in... Gedanken und Blöcke, dann habt ihr die Arbeit im Wasser. Das ist ja. das, was im Wasser passiert. Dann ist natürlich der Ausdruck über dem Wasser und auch die Choreografie. Also im Endeffekt seid ihr ja Multitalente, die sich sowohl bewegen müssen, aber auch Musik spüren müssen und verstehen müssen. Seid ihr in dem Sinne Performerinnen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Deswegen, also unser Sportart heißt eigentlich auch nicht mehr Synchron-Schwimmen, sondern Artistik-Schwimming. Und ja, es ist schon eigentlich wie Kunst, hätte ich gesagt, beziehungsweise sagen jetzt auch alle. Und ja, es sind, wir haben immer das Wassertraining und dann noch dazu Krafttraining, Ausdauertraining, Dänen, Yoga, Ballett, sehr wichtig. Und jetzt auch noch tanzen, ist sehr wichtig, weil auch durch diese Änderung mit dem neuen System bis jetzt hat keine Rolle gespielt, was wir am Anfang machen wir ja so einen Teil draußen und dann springen wir in Wasser und das hat keine Rolle eigentlich gespielt. Also in es, der Bewertung? Ja. Okay. Und jetzt ist es so, dass das extra bewertet wird. Und je jetzt müssen wir extra noch Tanzentraining machen, also spezifisch für das. Und wahrscheinlich noch wieder mit einem Schauspieler noch arbeiten wegen Ausdruck und so. Das haben wir eh schon mal gemacht, aber dann aufgehört, aber jetzt spielt es noch mehr eine Rolle und ja.
1: Aber das heißt, müssen ja an Dinge denken, die an, an Leichtathletik, zum also wird wahrscheinlich nie mit einem Schauspiellehrer ähm, arbeiten oder mit seinem Staat ästhetisch und artistisch ist. Aber das würde bedeuten, dass man diese Einlagen vor dem Schwimmstart, dass man jetzt wahrscheinlich auch irgendwelche wilden Dinge sehen wird, weil die eben dementsprechend nach der Schwierigkeit bewertet wird, oder?
0: Ja, beziehungsweise bis jetzt war es so, dass Akrobatik nicht erlaubt war draußen in diesem Teil, was wir am Anfang machen, aber jetzt ist es schon erlaubt. Also ich bin gespannt, was wir da alles sehen werden.
1: Wir sind allem, auch auf ja, jeden Fall sehr gespannt. Vor allem
0: im Duett und Team. Und ja, es ist auch schwer bei uns, deswegen arbeiten wir auch mit einem Schauspieler wegen dem Ausdruck, dass in unserem Sport ist es nicht egal, wie wir aussehen. Wenn wir zum Beispiel im Wasser sind und wir sehr müde sind, so wie bei jeder anderen Sportart, wir müssen gut aussehen und das nicht zeigen. Weil das wird eigentlich auch bewertet, ob du zeigst, dass du müde bist. Und ja, das ist eine der schwierigsten Sachen im Synchronschwimmen.
1: Das heißt, dass man da trotzdem noch, äh, in dem Sinne, frische ausstrahlt, obwohl alles in einem ja, du oh, ich bin müde und es tut weh. Okay. Ja, Aber halt da gehört auch das Styling äh, sehr dazu. Wie lange sitzt ihr an, an, an euren Haaren und an, an den ganzen Kostümen und äh, den, den äh, Dingen, die ihr an euren Anzügen angenäht habt? Also es ist ja alles äh, sehr komplex, oder? <lacht>
0: Ja, also Haare und Make-up eine Stunde. Und ja, die Badeanzüge und so, das macht extra eine Frau aus Frankreich, so ein Atelier, sie macht extra Badeanzüge für sowas. Und ja, es ist alles ganz genau gemacht für die Choreografie, auch die Badeanzüge. Und ja, es ist schon sehr schwer, auch dieses Teil, weil wenn der Wettkampf zum Beispiel um acht anfängt oder um 9, Du musst daran denken, also ich persönlich bra brauche ich zwei Stunden aufwärmen vor dem Wettkampf. Auch draußen aufwärmen eine halbe Stunde, plus dann Haare und Make-up und alles machen. Das dauert sehr lang alles und manchmal müssen wir sogar um fünf oder um vier aufstehen in der Früh am Wettkampfstag. Und das ist auch ein sehr schwieriges Teil in unserer Sportart. Aber ja, es gehört dazu und das ist eigentlich auch eine der schönsten Sachen.
1: Es ist sehr spannend zu sehen, an welche Elemente ihr alle denken müsst. Das ja. würde man ja so von außen gar nicht äh, glauben. Jetzt warst du in der Vergangenheit auch ähm, eine, die öffentlich... Äh ihre Meinung auch äh, gesagt hat, was äh, oftmals ja im Sport äh, nicht so äh, vorkommt, dass man auch sagt, wenn man das Gefühl hat, irgendwas entwickelt sich in die falsche Richtung, irgendwas äh, ähm, passt nicht, äh, aus Angst, dass man vielleicht irgendwo mal äh, äh, negative äh, Auswirkungen deswegen spürt. Warum hast du in der Vergangenheit immer wieder auch gesagt, nein, so geht das nicht, ich finde das nicht in Ordnung?
0: Eigentlich habe ich immer drauf geachtet, was ich geschrieben habe oder so auf Social Media und alles, weil es auch wegen Wertungsrichterteil. also man darf nicht, weiß ich nicht, so direkt sagen, dass sie was falsch gemacht haben oder etwas, man muss sehr vorsichtig sein, aber jetzt nach der Weltmeisterschaft, wie wirklich jeder zu mir gekommen ist, so Olympiasiegerin ist zu mir gekommen und sie hat geweint, weil sie mir gesagt hat, dass sie es nicht sehen kann, dass es so unfair ist und dass ich eine Medaille verdient habe, da war es mir auch, zu viel. Und ich habe ein bisschen was geschrieben und ja, eigentlich habe ich nur geschrieben über mich, wie ich mich fühle und dass andere Leute mir gesagt haben, dass es unfair war und deswegen hat es gepasst. Ich finde, man kann alles sagen, aber man muss auf die Formulierung aufpassen und wie man das sagt alles. Aber ja, ich finde, im Sport gehört, gehört auch Emotion dabei, beziehungsweise ohne Emotionen, glaube ich, geht es nicht. Und ja, es hat für mich es richtig angefühlt und ich habe es einfach gemacht. Immer ein bisschen aufgepasst, aber trotzdem habe ich das gesagt, was ich sagen wollte und, ja.
1: Aber das zeigt ja auch von einem sehr mutigen Charakter, den du hast, oder? Dass du dich eben nicht äh, beängstigen lässt von möglichen negativen Auswirkungen, sondern wenn du das so fühlst und dann möchtest du das so sagen, spielt da auch Mut
0: eine Rolle? Ja, schon sehr. Und man muss schon mutig sein um eigentlich im Synchronschwimmen vor allem offentlich zu reden. Und das, was mich oder auch meine Schwestern freut, ist, dass wirklich viele Leute vor allem dieses Jahr nach der WM-Medaille von meiner Schwestern und dem medaille von mir zu uns gekommen sind, vor allem aus kleineren Ländern sozusagen, die keine Tradition im Synchronschwimmen haben. Und sie haben uns gesagt, dass wenn wir das gesagt haben, dann geben wir ihnen Hoffnung, dass sie es auch schaffen können, weil Österreich war es davor kein Traditionsland und es war wirklich nicht mal im Finale und so. Und jetzt eine Medaille und das hat uns sehr berührt, dass sie sowas gesagt haben und das gibt uns eigentlich auch sehr viel Kraft zu sehen, wie sehr sich auch Mädchen aus anderen Ländern sich freuen über uns und dass wir es endlich geschafft haben. Und ja... Es ist sehr schön, das zu sehen.
1: Ich, ich sehe auch, dass du ein bisschen da diese Vorbildrolle gerne annimmst für andere Mädchen. Ich sehe auch dauernd auf Instagram, wenn du Dinge postest, dass oftmals auch junge Synchronschimmerinnen die Fragen stellen, dir nacheifern und ein bisschen auch eurer Folge nachmachen wollen. Hat das eine Bedeutung für dich?
0: Ja, ich glaube sicher für jeden Sportler ist es schön zu sehen, dass ein Vorbild für andere Sportler ist. Und ja, für mich ist es auch wichtig, und schön zu sehen, Leute von wirklich überall zu sehen, dass sie uns unterstützen und an uns schauen. Und ja, wir hoffen, dass wir auch mal so ein Trainingslager zu dritt machen können mit Kindern, also wirklich unser eigenes Trainingslager. Das haben wir schon mal gemacht. Also wir waren als Trainerinnen bei einer anderen Sportlerin, und wir haben mal mit Kindern gearbeitet und wir haben gesehen, wie sehr sie das mögen, mit uns zu arbeiten und wie schön das ist, dein eigenes Wissen weiterzugeben. Und wir wollen es wirklich probieren, wenn wir dann fertig sind mit den Grundschwimmen, dass wir das machen. Also mit Kindern zu trainieren und ja.
1: Also würde dich das interessieren, Trainerin zu sein? Trainerin äh, war so.
0: <lacht> Eigentlich schon. Also man kann nie wissen, was die Zukunft bringt, aber es würde mich schon interessieren.
1: Du hast vorher auch deine Schwestern erwähnt. Ich habe sie auch kurz erwähnt. Man weiß, dass ihr wahnsinnig stark zusammenhaltet. Ihr seid ja Drillinge in dem Sinne sehr, sehr eng, auch sportlich miteinander verbunden, aber auch familiär miteinander verbunden. Welche Rolle spielen deine Schwestern für dich in deiner Karriere, aber auch in deinem Leben?
0: Ja, eine sehr große, also große Rolle. Sie und meine Mutter. Und ja, ich glaube. Ohne einander, wenn wir nicht hier gewesen wo wir sind. Also überhaupt. Und ja, es ist sehr wichtig. Also wir sind ein Team, zu dritt. Viele fragen uns, ja, mit wem trainiert ihr, was ist eure Mannschaft? Und wir sagen, ja, wir sind ein Team, zu dritt. Wir unterstützen einander, wir helfen einander beim Training. Und ich glaube, das hat uns auch so weit gebracht, wo wir jetzt sind und hoffentlich noch weiter, dass wir wirklich einander helfen. Und es war nie... Neid sozusagen oder so hier, weil eben wir ein Team sind. Und wenn eine weiterkommt, dann kommen alle weiter. Und ja, es ist wirklich toll, eigentlich das zu machen, was du lebst mit deiner Familie.
1: Und das auch noch erfolgreich und gut zu machen. Jetzt haben wir gesehen, so viele Elemente, an die du denken musst. Wann habt ihr eigentlich angefangen mit dem Synchronschwimmen?
0: Mit dreieinhalb Jahren haben wir mit Schwimmen angefangen. Also einfach nur Schwimmen zu lernen, wegen Meer in Griechenland. Und dann mit fünf Jahre alt mit dem schwimmen Also wir haben dann gesehen, die anderen Mädchen mit den schönen Badeanzügen und uns hat es gefallen. Beziehungsweise die Trainerinnen haben uns vorgeschlagen, ob wir das machen wollen, weil wir den Körper dafür hätten, also die Struktur. Und das kann man schon sehen, wie die Kinder noch klein sind und ja, so hat alles begonnen.
1: Und ist auch wichtig, dass man so früh anfängt mit dem Artistic ja, Swimming?
0: schon sehr also damit man die Basis lernt und man braucht ein Gefühl, damit man dieses Sportart macht und das dauert sehr lang, bis das, bis das kommt.
1: Ihr wart ja auch einmal bei mir im Schwimmverein und äh, da war ich bei einem Schwimmwettkampf und da wart ihr auch dabei und ihr wart <lacht> schneller als alle unsere äh, Damen, die Schwimmerinnen waren. Das heißt, ihr schwimmt ja auch äh, sehr, sehr gut. Also ich glaube, 100, 100 knapp an der Minute vorbeigeschoben, was eine wirklich sehr, sehr gute Zeit ist äh, für, für junge Teenager, wie ihr damals wart. Ähm, kann man sagen, dass ihr da wirklich äh, Top-Leistungen noch im Schwimmen bringen könntet?
0: Ich glaube eigentlich schon. Also mir hat der Schwimmtraining, der Schütze auch oft das gesagt, dass mein größter Fehler ist, dass ich nicht schwimmen geworden bin. Aber ja, also wir sind, wie wir noch in Griechenland gelebt haben, sind wir immer gleichzeitig einfach so viel Spaß beim Schwimmbettchen geschwommen, ohne das zu trainieren, einfach so. Und wir haben eigentlich immer gewonnen. Und dann, wie wir das mehr professionell machen wollten und so, dann mussten wir aufhören, leider, aber ja. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise mir macht es eigentlich eh immer noch Spaß, einfach so, wenn wir zum Beispiel beim Training Ausdauer machen oder weiß ich nicht, so Sprints. Es macht mir Spaß, so schnell zu schwimmen.
1: Ja, du schwimmst auf jeden Fall schneller als ich, schwimmst du bei mir <lacht> vorbei. Du machst es auf jeden Fall großartig und hättest ganz bestimmt auch im Schwimmen super Leistungen gebracht. Jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar Fragen an dich, die du gerne beantworten darfst. An meinem Sport begeistert mich am meisten.
0: Die Emotionen, also der Ausdruck, was wir, was wir dann den Zuschauer bringen müssen, dass ich halt alle meine Gefühle zeigen kann durch diesen Tanz sozusagen und ja.
1: Du hast ja derzeit halt eine sehr intensive Choreografie, ich sehe sie ja seit Jahren, <lacht> jeden Tag. Was möchtest du da ausdrücken?
0: In... Also eine von meinen zwei Choreografien, es ging um einfach im Leben weitermachen und nie aufgeben und das hat mich sehr berührt, weil das ist eigentlich eh das, was wir auch machen und versuchen. Und die zweite eigentlich geht um Natur und das Thema war für mich eigentlich am, am Anfang sehr schwer, aber ja, es hat mich sehr gut berührt, weil, ich weiß nicht, dann habe ich ein bisschen mehr eben Natur beachtet und alles. Und ich habe gesehen, wie schön das ist und es hat mich sehr berührt.
1: Wenn ich nicht Sportlerin wäre, wäre ich?
0: Puh, <lacht> schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde ähm, Bücher schreiben. Das habe ich, seitdem ich klein war, gemacht. Also ich habe einfach so aus Spaß einfach so geschrieben, so Geschichten. Und ja, ich glaube, das.
1: Okay, das heißt, du wärst Autorin. Ich melde mich bei dir, wenn ich mein Buch dann irgendwann nochmal äh, schreibe. Das ist äh, sehr gut zu wissen. Meine stärkste Eigenschaft, was macht Vaso Alexandri aus?
0: Eigentlich habe ich immer gesagt, dass das meine Schwäche ist, meine Gefühle. Aber eigentlich jetzt mit der Zeit, wenn ich älter werde und alles sehe, ich, dass das eigentlich schon eine meiner Stärken ist.
1: Okay, dann hast du vielleicht sogar die Antwort für das nächste, meine schwächste <lacht> Eigenschaft.
0: Gleichzeitig auch wieder meine Emotionen, meine Gefühle.
1: Ja. In welchen Situationen merkst du, dass sie dir helfen und in welchen merkst du, dass sie dich einschränken?
0: Sie helfen mir sehr in meiner Sportart. Also vor allem als Solisten muss man das haben und das ist wirklich schwer zu lernen. Also entweder hat man das oder nicht, beziehungsweise es muss eben echt wirken und nicht fake aber ja, manchmal im Leben ist es schwer. Ja, ich weiß nicht. Im Leben dann ist es doch ein bisschen schwieriger. Man muss das nicht immer zeigen. Und ja.
1: Eine Frage wäre jetzt dann noch mein Ritual vor dem Wettkampf, aber da hast du hast uns alles <lacht> schon erzählt: deine zwei Stunden, die du vorher machen musst. Ich träume von.
0: Ich träume von einer WM-Medaille und das Solo-Olympisch wird.
1: Das eine wird Meine auf jeden Zülle. Fall nächstes Jahr erfüllt, da bin ich ganz sicher. Und das andere wird und in den nächsten Jahren... Das sind zwei
0: Träume, aber eigentlich gehört zusammen.
1: Auch der, das olympische Soloprogramm wird ganz bestimmt noch in den nächsten Olympiazyklen kommen. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Gratuliere nochmal zu deinen Leistungen, Danke. liebe Vaso. Und wir hoffen uns. Wir, wir freuen uns auf ganz, ganz viele Erfolgsmeldungen von dir und deinen Schwestern.
0: Danke.
1: Ja, das war von uns beim Sponsport. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.